0: Seja bem-vindo. Este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Que maravilha poder estar aqui novamente e poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja, com os irmãos. Isso é maravilhoso. É um privilégio para nós. Amém? Glória a Deus. É, nesse mesmo espírito, vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez ao Senhor, amém? Glória a Deus Pai, nós te louvamos, ó Deus, queremos te engrandecer no nome de Jesus, Pai Pela oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando de estarmos neste lugar Para receber, o Deus, a poderosa palavra do Senhor, Pai que ministra, que nos ensina, Pai, e nos capacita a andar pelos caminhos do Senhor, Pai, a permanecermos firmes na fé, Pai, na confissão que temos em Jesus Cristo, Pai, que nós somos mais do que vencedores, Pai, e que o Senhor espera nós, Pai, para buscar a Tua igreja gloriosa, Pai, assim nesta noite, oh, Pai, que nós possamos alcançar o Teu coração com a, nossa oferta, com a nossa oferta de amor, com o nosso coração disponível, Pai, assim nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus Irmãos, pode sentar, fica à vontade. Aleluia. Queria pedir os irmãos que pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. E o pastor ministrou ali no começo, ali na introdução do culto ali. Eu falei assim, gente, eu posso pegar o meu esboço e ir embora. Porque quando Deus quer falar, realmente, ele já começa a falar na introdução. E o pastor falou ali quase que o meu esboço, a minha pregação, a minha ministração. Glória a Deus, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Amém? Então, em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 3,1, a partir do verso 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerais Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por quarenta anos as minhas obras por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Amém? Glória a Deus. O autor do, dos Hebreus, ele não é descrito exatamente na Bíblia, quem seja. Alguns fazem menção a Paulo, mas não é uma confirmação concreta. E Hebreus, ela é uma carta endereçada ali, aos judeus convertidos ao cristianismo daquela região e que estavam sendo tentados a voltar aos rudimentos da lei e do judaísmo. E a carta aos Hebreus também, ela traz, ela faz um comparativo da, da supremacia de Cristo nos seus ministérios, e ele faz uma comparação com o ministério de Moisés para levar a verdade para aquele povo. Amém? Então, se nós podemos... É, é, o autor ali tenta contrapor essa ideia e fazer com que aqueles cristãos que se tinham convertido ali permaneçam firmes na fé em Cristo. Amém? E nós vamos ver que tem tudo a ver hoje com, com a nossa vida de hoje. Amém? Então, o autor dos Hebreus, ele traz esse comparativo da supremacia da suficiência de Cristo em relação à lei, às religiões Ou tudo aquilo que sai contrário à graça de Deus Amém? E então o autor faz menção ali do êxodo do povo de Deus com Moisés Quando o povo de Deus sai ali do Egito E ele faz essa comparação do apostolado e do sacerdote de Jesus com Moisés Como eu disse E só para lembrar sacerdote. Né? O que significa sacerdote? Sacerdote é o, o representante de Deus. Moisés era representante de Deus. Jesus também foi um representante de Deus aqui na terra. E apóstolo é o enviado ou missionário. Moisés também e Jesus também foi é, é sacerdote e também foi apóstolo. Amém? Então, nós vamos é voltar atrás na Palavra de Deus, lá no Velho Testamento, e começar uma caminhada com o povo de Deus, saindo do Egito. E vamos buscar de Deus o que Ele quer dizer para nós nessa noite, o que Ele quer dizer e edificar no nosso coração. Amém? Então, vamos lá, irmãos. O povo que o Senhor tinha escolhido para si, Israel, estava escravizado no Egito há 430 anos, mais ou menos quatro gerações. Escravizado, aquele povo estava pelo trabalho duro de faraó. Escravizado pela idolatria, porque aquele povo era obrigado, de certa forma, a servir aos deuses do Egito. Amém? Escravizados também pelo medo, porque aquele povo, eles não tinham como pagar a sua liberdade. E eles eram obrigados a fazer aquilo que... O Egito, o faraó, tinha e ordenava que eles fizessem. Então, era um povo cativo, era um povo preso. E não tinha como se libertar. Eles não haviam como pagar a sua liberdade. Mas no meio desse sofrimento todo, Deus ouve o clamor de Israel e decide libertar. E você sabe por que Deus decide libertar aquele povo? Simplesmente por amor. Deus amou aquele povo. E Deus decide libertar aquele povo. Então Moisés, um homem nascido daquele povo mesmo, de Israel, como eu falei, um escolhido por Deus para ser o libertador. E Deus iria operar através de Moisés ali a sua justiça contra o Egito e contra Faraó. Mas Faraó, né, o rei do Egito, ele não libera o povo assim de pronto. Ele não libera o povo assim tão facilmente. Então Deus envia ali as dez pragas, né, que nós lemos na Bíblia. Então, Deus convence ali com muitos milagres e muitas maravilhas, que faraó liberte o povo de Deus. Então, depois que o povo é liberto, agora, Israel é um povo livre. Israel, agora, é um povo, é o povo de Deus. Amém? E quem, quem é o povo de Deus hoje? Aleluia, somos nós, né? Hoje nós somos o povo de Deus. Assim, Israel sai do Egito e então começa o êxodo. Amém? Então começa o êxodo, a saída do Egito. E o Senhor promete àquele povo que daria a eles uma terra, uma terra que emana leite e mel, uma terra de descanso, uma terra onde eles não tinham trabalhado nela, mas eles poderiam usufruir daquela terra. Uma terra maravilhosa, uma terra de descanso. E ainda mais, Deus promete àquele povo que iria junto com eles. Aleluia. Glória a Deus. Assim eles começam a caminhada junto com Moisés. O Senhor ia mostrando a direção. De dia, o Senhor ele ia numa nuvem. E à noite, o Senhor ia numa coluna de fogo. Aleluia. Porém, depois de passar ali o mar ali, milagrosamente pelo mar, pelo meio do mar, chega num determinado ponto da caminhada. Aquele povo começa a contender com Deus. Aquele povo começa a murmurar contra Moisés, o representante de Deus. Israel volta os olhos para trás. Israel volta os olhos para o Egito. Israel deseja voltar para trás. E eles tentam Deus com a sua reclamação, com as suas murmurações, com a sua falta de fé e com a sua falta de confiança naquilo que Deus tinha prometido para eles. Então Deus não se agrada daquele povo. Então Deus promete e faz um juramento que aquele povo, eles não entrariam na terra prometida. Amém? Apesar de que Deus não tinha deixado faltar nada para aquele povo. Nada tinha faltado para aquele povo. E talvez você me pergunte assim, mas o que tem a ver isso conosco hoje? O que tem a ver o êxodo daquele povo conosco, conosco conosco hoje? Tem tudo a ver, meu irmão. E nós vamos ver. E o Senhor vai falar o nosso coração. Amém? O povo de Israel estava num êxodo guiado por Moisés para uma terra de descanso. Amém? Como eu falei. Talvez... Eu e você não demos conta ainda, mas do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós também estamos em um êxito. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida e confessamos Ele como nosso Salvador, começou um êxito, um êxito na minha vida e começou um êxito na sua vida. Nós saímos do Egito. Amém? Agora... Não para uma terra boa que emana leite e mel, mas que era natural. Mas para uma terra celestial. Essa agora que nós estamos caminhando, não é uma terra mais natural, mas ela é celestial. Amém? Então essa pátria, ela é muito mais excelente. É uma pátria espiritual. Agora também, nós não estamos mais caminhando com Moisés. Nós não estamos caminhando com Moisés... Moisés era servo na casa de Deus, e ele cumpriu ali o propósito de Deus. Mas agora nós estamos caminhando com o próprio Filho de Deus. Há algo muito maior nisso, há uma sobreexcelente é, é, conta nisso. Por quê? Porque agora nós estamos caminhando com o próprio Deus, com o próprio Filho de Deus. Então é algo muito maior para mim e para você. Amém? Assim sendo, meus irmãos... Então, desde quando nós aceitamos Jesus, nós saímos do nosso Egito. Nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Nós fomos perdoados pelos nossos delitos. Jesus pagou a nossa conta, porque nós éramos escravos do pecado. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Houve um preço e Jesus pagou ele. Então, desde quando nós aceitamos Jesus, nós estamos nesse contínuo êxodo, eu e você, nós não estávamos presos, literalmente, no Egito. Eu quero que os irmãos entendam isso. Nós não estávamos presos, literalmente, no Egito. Amém? Mas, quando estávamos presos nos nossos pecados e delitos, nas nossas vidas desregradas, nós estávamos também no Egito. Amém? E é interessante, porque... É, aquele povo de Israel, quando eles estavam ali no, no Egito, debaixo da mão de faraó, eles tinham dois elementos que se comunicam também com o nosso Egito. Eles tinham a carne para se alimentar, para comer, e eles tinham a palha para trabalhar. Quem já leu o livro de Gênesis pode testemunhar isso. E a carne fala dos nossos, das nossas vontades, Daquilo que nós achamos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. A carne fala disso. E a palha? A palha fala de obras infrutíferas. A palha fala de obras sem aproveito. A palha fala de obras imprestáveis. Obras sem valor que não ecoam para a eternidade. Então, são dois elementos que o povo tinha no Egito. E que nós também tínhamos no nosso Egito. Mas Jesus, o Filho de Deus... Ele veio para nos libertar. Aleluia. E veio também para nos levar para a nova Canaã, a cidade celestial. Glória a Deus. E o êxodo com Moisés se viu e serve como exemplo para nós hoje também, como disse. Para que não possamos cometer os mesmos erros que a maioria daquele povo cometeu. Ainda mais porque agora nós não estamos, como eu já disse, não estamos caminhando com Moisés, mas sim com Cristo, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Salvador da minha e da sua vida. Amém? Mas qual foi o erro de Israel? O erro de Israel foi olhar para trás, foi desejar as coisas que tinham no Egito, não contentando com aquilo que Deus estava provendo na vida deles, mas eles olharam para trás, desejaram voltar para a vida de escravidão, para aquilo que eles tinham, no, no Egito. E é interessante porque hoje no nosso ministério, em, nos ministérios que temos aí na cidade, nós vemos muitas vidas se achegando a Deus. Nós temos aí em todos os cultos visitantes que nos visitam, pessoas que estão buscando a presença de Deus. Mas infelizmente, nós temos pessoas no nosso meio, que depois de conhecer a graça, depois de ter experimentado o mover de Deus, os milagres de Deus na sua vida... Elas estão sendo atraídas pelo Egito. Elas estão olhando para trás e estão abnegando da sua fé. Voltando aos rudimentos do Egito. Há muitas pessoas que hoje, elas não estão congregando pela situação que nós estamos passando. E isso está distanciando elas da presença de Deus. E com isso elas estão sentindo atração... Pelo Egito, pelo momento em que elas estavam na vida dela no passado. Momento de escravidão, onde o pecado reinava. Há pessoas que estão olhando para os casamentos e pensando que se não estivesse casado, poderia estar numa situação melhor, aí eu tinha liberdade. Há pessoas que às vezes passam no supermercado, ali naquele escorredor de bebida e falam, eu vou levar só duas latinhas hoje. É, meu irmão, infelizmente, a realidade hoje de muitas pessoas estão afastando de Deus, estão sendo atraídas pelo Egito. E é muito perigoso. E Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele faz uma outra observação também a respeito disso. Eu quero compartilhar com os irmãos. Ele fala assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pelo que foram prostados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito... O povo assentou a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como algum deles fizeram e caíram num dia vinte e três mil. E não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso para que já são chegados os fins dos séculos. Amém? Então estamos no fim dos tempos, irmãos. Não podemos soltar da mão de Jesus e querer retroceder e voltar para aquela vida onde nos aprisionava. Uma vida de escravidão. Amém? Nós que começamos a caminhada com Jesus, não devemos olhar para trás. Vocês lembram da mulher de Ló? Vou fazer um breve relato aqui. A mulher de Ló... Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, mas ele decide também salvar ali a família de Ló, de Sodoma. E Deus envia ali o anjo para salvar, para retirar aquela família de Sodoma, ali do meio do pecado, porque ele destruiu aquela cidade. E o anjo segura na mão daquela família e começa a tirar eles e o anjo avisa a eles, fala, olha, não olhe para trás. E eles começam a caminhar, mas no meio do caminho... O que acontece? A mulher de Ló, ela olha para trás. Ela não suportou e olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Transformou-se numa estátua de sal. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que quando nós olhamos para trás, quando Deus está nos direcionando para frente, quando Ele está segurando a nossa mão e nós olhamos para trás, nós desejamos voltar, a, nós paralisamos a obra de Deus na nossa vida. Nós paralisamos aquilo, o projeto de Deus na nossa vida. O que Deus estava nos direcionando, ali há uma paralisação. Nós não movemos. Amém? E é interessante porque nessa passagem também, eu fui questionar a Deus. falei, senhor, mas por que uma estátua de sal? Por que essa mulher transformou numa estátua de sal? E fiquei questionando a Deus, porque eu sou assim com a palavra de Deus. Eu começo a perguntar, e a única resposta que me veio foi a seguinte... O sal, como a minha esposa pregou quinta-feira aqui, é um, é um elemento que ele é usado para dar sabor, né, para é, temperar os alimentos. Mas quem é mais velho aí sabe que o sal também ele era muito usado, e alguns usam hoje em dia, para conservar a carne. Quando aquela mulher de Ló olha para trás, o coração dela estava conservando toda a carnalidade de Sodoma. Quando ela olha para trás, ela estava, o coração dela estava cheio das coisas de Sodoma, num lugar de pecado. Toda a carne dela ali foi mostrada diante de Deus. E ela foi transformada num estado de sal. Ela conservou aquilo que estava no coração dela. Aleluia. Glória a Deus. E em Lucas 9,62, Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E em Hebreus 10, 38 está escrito, Todavia, o meu justo viverá pela fé e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Se compraz quer dizer alegria, se alegra. Se nós olharmos para trás, se nós retrocedermos, Jesus, Deus não vai se alegrar conosco. E a palavra de Deus fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós retrocedermos, nós não vamos ter força. E nós vamos ficar à mercê do nosso inimigo, nós vamos ficar à mercê do, do Egito. Amém? Amados, para o povo de Deus, para o povo de Israel, que era o povo de Deus, Deus não deixou faltar nada. Aquele povo pediu, eles imploraram, quase exigiram de Deus pão. Deus enviou o maná do céu. Eles pediram, exigiram água para Deus. Deus fez brotar a água da rocha. Pediram carne para Deus. Deus enviou codornizes para satisfazer o desejo daquele povo. Meus irmãos, eu quero falar para vocês, se nós formos comparar o que Jesus está preparando para nós no céu, a cidade celestial, o lugar que Jesus está preparando no céu, se nós pudéssemos ter a visão disso, você veria e eu veria que o lugar que nós estamos hoje realmente é um deserto. Se nós formos comparar o que Jesus está preparando para nós no céu, este lugar onde nós vivemos, esta caminhada que nós estamos fazendo, nós estamos num deserto. Amém? Mas no nosso êxodo, nessa nossa caminhada, também não nos falta nada. Porque nós temos Jesus. E se você, por acaso, pedir... Para o pai, pão, ele vai dizer para mim e para você, eu já te dei o meu filho, ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E se você pedir para o pai, água, ele vai dizer para mim e para você, eu já te dei o meu ungido, ele é a verdadeira fonte de água viva. Aleluia. Aleluia. E se você pedir carne para Ele, ele vai, Jesus vai dizer, a minha carne é verdadeira comida. Glória a Deus. Amados, nossa pátria, ela não está aqui, a nossa pátria, ela está no céu. Não podemos querer voltar para trás. Jesus, Ele está nos levando para a nossa cidade celestial. Para o lugar de onde nós buscamos pela fé. Jesus nos prometeu e Ele vai cumprir. Mas para isso, nós precisamos de três atitudes. E eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos caminhando para o final. Mas para isso, nós precisamos de, de, de algumas atitudes. Eu destaquei três atitudes aqui nesta caminhada nossa. Em primeiro lugar, dependa totalmente de Deus. Filipenses 3, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreu, segundo a lei dos fariseus, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputeio por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia! Apóstolo Paulo era um homem que poderia confiar na carne, era um homem muito instruído na palavra de Deus, na lei de Deus, mas ele preferiu confiar na e depender totalmente de Deus. Paulo com todo o seu conhecimento. Ele preferiu. Depender. A dependência dele ser totalmente em Deus. E nós, para nós não é diferente. Nós não podemos depender dos nossos recursos. Daquilo que sabemos. Ou daquilo que pensamos. Nós temos que depender totalmente de Deus. E em segundo ponto. Nós temos que guardar o nosso coração. Guarde o seu coração. Em provérbios 4, 23 e 25 diz assim. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Nós não guardamos algo que esteja sujo. Quando nós vamos guardar algo, nós sempre limpamos, nós estamos cuidando dele ali, para que possamos guardar o nosso coração também é assim. Nós temos que estar com o coração limpo diante de Deus. Amém? Para que possamos permanecer firme nessa caminhada. Em terceiro ponto, tenha fé. João 14. João 14, a partir do versículo 1, diz assim, disse Jesus, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, Jesus está preparando o um lugar para nós. Então não há motivo para nós olhar para o Egito. Não há motivo para nós olhar para aquele momento de pecado na nossa vida. Se há alguma situação que estejamos passando de dificuldade, nós temos que buscar força em Deus e buscar em Jesus. Nós temos que depender totalmente de Jesus. Amém? E para encerrar, no capítulo 10, do mesmo, na mesma carta de Hebreus... Há um versículo que eu creio, que eu creio, que fala de mim e de você. No versículo 39, diz algo que eu creio, que fala de mim e de você. E esse versículo diz assim. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Feche seus olhos. Repita comigo esse Versículo. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Glorifique a Deus. Não olhe para trás. Continue firme no seu caminho. Continue caminhada. Obrigada por acessar o Ibaqueche. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!